0: A tarde é frieira, quem ouve gosta. A
1: tarde é minha E a trilha sonora. A tarde é frieira, o som que me faz bem. A tarde é frieira, eu sei
2: quem ouve gosta.
4: Isso é Bahia.
5: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
4: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 9 de junho de 2020. São Caetano e Itapuã passam a integrar lista de bairros com medidas mais duras para combater o avanço da Covid-19. Cabula e Lobato estão fora. Ações em bairros com restrição registram 22 mil testes e quase 4 mil diagnósticos positivos para a doença. Servidores do SUS terão unidade exclusiva de pronto atendimento para casos de coronavírus em Salvador. Prefeito nega boatos sobre reabertura de shoppings na capital. Bahia chega a 910 mortos por Covid-19. STF manda governo federal liberar dados totais do coronavírus. Prefeitura de Juazeiro proíbe fogueiras e fogos de artifício durante pandemia. Câmara de Vereadores de Feira de Santana tem atividades suspensas. Começa em Salvador campanha de vacinação contra meningite. Família é feita refém por suspeitos armados no bairro de Santa Cruz. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, você sabe, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, neste clima de terça-feira, bom
6: dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardilva nesse Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena e em isolamento social e também os nossos queridos ouvintes que saem de casa por obrigação profissional, as pessoas da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, quem está exatamente neste momento no trânsito, pessoal da área de supermercado, da área de drogarias, pet shops, todos os serviços essenciais, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, como vocês sabem, com aquele cheiro de café que Paulo Roberto não deixa faltar aqui no estúdio.
4: Vai acabar engasgando com esse café qualquer hora dessas. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo tarde. Estamos ao vivo por esses canais de comunicação, também para você participar, enviar suas mensagens, suas participações aqui conosco. Fernando.
6: O WhatsApp é o 719 93 11 10 10, e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
3: Isso é Bahia,
4: Previsão do Tempo. Manhã de terça-feira, com tempo instável aqui na capital baiana. O dia amanheceu com nuvens carregadas. Já tinha chovido durante a noite. Agora, no começo da manhã, volta a chover na capital. A temperatura na casa dos 24, 25 graus. Ives Macedo é quem diz pra gente se esse tempo vai continuar chuvoso ao longo do dia. Bom dia, Ives.
7: Olá, Jefferson, muito bom dia pra você, bom dia, Fernando, Paulinho, bom dia pra você ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, a circulação dos ventos de um sistema de alta pressão vai influenciar grande parte de Salvador e região metropolitana nesta terça-feira. A previsão do tempo para hoje é de sol na maior parte do dia, mas ainda com nuvens no céu e pode chover de forma passageira, principalmente durante o dia e a noite a temperatura oscila entre 22 e 28 graus dica do dia Next Guard. o seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra então ele precisa de Next Guard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos é contigo Jefferson eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado até logo Tá combinado, então. Valeu, Ives. Até já, agora, aqui na
4: Tarde FM, 7 e 7. Isso é Bahia. Entre auxílios e vouchers, os governos, nas mais diversas instâncias, têm buscado transferir renda para a população, especialmente aquela em condição de vulnerabilidade econômica. Pintada como uma, digamos, ajuda, esses auxílios são, na verdade... A aceler, aceler, aceleração da transferência de renda Algo historicamente necessário Porém renegado pelos governos federal, estadual e municipal Claro que existem tentativas tímidas A exemplo do Bolsa Família Mas nada que vá provocar um menor desequilíbrio social no Brasil E mesmo que os governos tentem pautar essas transferências como doações Tudo não passa de uma obrigação estatal de dar algum tipo de retorno para o povo que é explorado por uma imensa carga de impostos. Essas políticas de transferência de renda são tema do comentário político de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia Política.
6: A Tarde FM. Em meio à pandemia, foi muito comum ouvir que prefeitos, governadores e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro estão dando benesses à população. Para ficar em exemplos de transferência de renda, a capital baiana criou o Salvador por Todos, uma bolsa de 270 reais. O governo da Bahia atendeu a uma decisão judicial para fornecer auxílio alimentação para estudantes da rede estadual, calculado em 55 reais por mês. E o governo federal sancionou o auxílio emergencial, batizado de Corona Voucher, no valor de 600 reais. São garantias de recursos para pessoas em condição de vulnerabilidade social, porém não são exclusivamente concessões como os discursos fazem crer. Em 2019, o Brasil estava na 15 posição mundial do quesito carga tributária. Ano passado, houve um recorde de mais de 35% do Produto Interno Bruto comprometido com esse fim. No entanto, o retorno ao cidadão que está lá na ponta é muito pequeno. A saúde pública não funciona como deveria. A educação está aquém do que poderia e o Estado segue pouco eficiente. A pandemia gerou uma oportunidade de tentar mitigar, minimizar os efeitos desse problema histórico da alta concentração de renda no topo enquanto a maioria do país controla migalhas das riquezas do Brasil. Só que não vai acontecer. Não há uma discussão séria sobre o assunto. A economista Mônica Boy, uma das vozes que, com frequência nas redes sociais, incorporou uma premissa que o ex-senador Eduardo Suplicy, lembram dele? Agora é vereador lá para São Paulo, defende há muito tempo a renda mínima para todos os brasileiros. A pauta é imprescindível em meio ao caos social instalado com a pandemia, porém não reverbera nas esferas de decisão. O Ministério da Economia finge que o tema não existe. Governos e prefeituras transferem um pouco de renda disponível, mas não possuem a capacidade orçamentária da União. E esse monstro da desigualdade fica ainda mais visível diante da crise sanitária. Por isso, é importante que a imprensa e a população entendam que os governos não estão dando qualquer auxílio ou voucher. Há uma aceleração do processo de transferência de renda para tentar evitar o colapso total da economia, visto que é iminente que aconteça isso na área de saúde. O verbo mais adequado seria bem diferente do dar, no máximo um retorno do peso de sustentar um Estado que explora a todos, mas que faz os pobres sofrerem ainda mais. Não acreditemos, portanto, no discurso de que há governos bonzinhos, eles fazem bem menos do que as suas obrigações.
4: O que só faz agravar essa nossa situação, né, Fernando? A desigualdade na distribuição de renda, a gente sabe, é uma das características mais marcantes da sociedade brasileira. Independente dos métodos, fonte de dados ou indicadores utilizados, os resultados sempre apontam para a mesma direção. O Brasil é uma das nações mais desiguais do mundo. A gente teve recentemente a crise econômica iniciada em 2014, depois daquela recessão, período 2015-2016, uma lenta retomada do crescimento econômico. E agora, com essa crise provocada pelo novo coronavírus, é uma situação que tende a se agravar, infelizmente, cada vez mais.
6: E, infelizmente, nós não vemos as autoridades públicas discutirem alternativas concretas para reduzir a desigualdade social. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi no Congresso Nacional e anunciou uma grande mudança nesse processo de transferência de renda. Sabe qual foi? Diga. Ele resolveu mudar o nome de Bolsa Família para Renda Brasil.
4: É, a gente percebe uma inércia, não é? No sentido de adoção de políticas que, que revertam essa situação. Infelizmente, isso não é de hoje, é um processo um histórico. histórico, não é? Mas, quem sabe... Não essa... dá para
6: acusar, por exemplo, apenas o presidente da República ou quem quer que seja, que esteja no poder hoje. É um problema de muito tempo aqui do Brasil.
4: Agora são 7h12 e 12, a gente, mais uma vez, atualiza os números dessa pandemia aqui no Estado, números cada vez mais dramáticos. A Bahia registrou ontem mais 31 mortes por Covid-19, chegou a 910 óbitos provocados pela doença. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, também foi registrado, foram registrados 465 novos casos da doença, totalizando agora 28.715 pessoas infectadas. Ao todo, mais de 12 mil pacientes já se recuperaram da doença.
6: Ainda no boletim de ontem, a CESAB informou que dos 1.977 leitos disponíveis no SUS exclusivos para coronavírus, 1.103 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 56%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 813 leitos exclusivos para o coronavírus, 563 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 69%.
4: Já no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que o país registrou mais 15.654 novos casos e 679 óbitos em apenas um dia. O número de casos do novo coronavírus subiu para mais de 700 mil e o total de mortes chega a 37.134.
6: Pelo levantamento feito por jornalistas de seis veículos de comunicação do Brasil, junto às secretarias estaduais de saúde, o país registrou 849 mortes e contabilizou mais de 19 mil infectados pelo coronavírus nas últimas 24 horas. A iniciativa dos veículos é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, o que ocorreu a partir da semana passada. Conforme os dados reunidos, o Brasil soma mais de 710 mil registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença. Os números são completamente diferentes. A gente vai ter esse problema porque o Ministério da Saúde decidiu descentralizar, decidiu não divulgar as informações da maneira mais adequada. Ontem eles fizeram uma coletiva para anunciar a mudança na metodologia, mas não explicou muita coisa. E aí veículos de comunicação se juntaram para fazer essa tabela para fazer esse levantamento e o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde também apresentou uma informação, uma reunião de dados apresentados por todas as secretarias estaduais. Esses três dados, essas, esses três levantamentos, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o levantamento feito por veículos de imprensa do Sudeste, vamos deixar claro, que há um, um certo que de preconceito regional dos veículos de comunicação, os três tiveram dados distintos.
4: É, a gente percebe que a sociedade está reagindo, não é? Teve esse consórcio formado por alguns dos principais veículos de comunicação do país, o próprio Supremo decidiu cobrar do governo a divulgação dos dados totais referentes ao coronavírus e aqui na Bahia, o Estado, que prevê alcançar a estabilidade no avanço de, de casos da Covid-19, no fim deste mês, não vai adotar a nova metodologia de divulgação de dados do Ministério da Saúde. A decisão do Ministério de divulgar apenas o número de casos notificados por dia, a gente está comentando aqui, gerou reação de vários setores da sociedade. O Ministério, só para relembrar, retirou do boletim epidemiológico aqueles dados consolidados a exemplo do total de casos da Covid-19 e alterou o horário da atualização dos números das 18 para as 22 horas. Esse assunto é o principal destaque aqui na edição de hoje do Jornal à Tarde. A reportagem diz que a medida gerou insatisfação entre governadores, prefeitos, secretários estaduais da saúde. O governador Rui Costa afirmou que o país espera total transparência na divulgação dos dados. E o prefeito Assemi Neto também se manifestou, disse que isso é um crime, um absurdo, inaceitável. E ontem à noite, o Supremo determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação integral dos dados. Aqui na Tarde FM, agora, 7h18.
5: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: A gente tem informações agora com Cláudia Menezes acompanhando o movimento de veículos. Cláudia.
8: Muito bom dia para você, Jefferson, um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Atenção porque chove em alguns pontos de Salvador, também nas estradas, então todo cuidado é pouco para evitar acidentes. Mas eu vou falar com você que vai passar pela suburbana, atenção também para buracos na pista e nas imediações de Itacaranha, sentido Paripe, perto de um poço de gasolina, tem um buraco enorme na via. É bom reduzir a velocidade ao passar por esse trecho da suburbana e ter atenção, claro. Em outro ponto, quem sai da calçada agora e pega a lentidão na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta... São Caetano e Itapuã passam a integrar a lista de bairros com medidas mais duras para combater, combater o avanço da Covid-19 e Cabula e Lobato agora estão fora dessa lista. A gente dá os detalhes já já para você e fala também de ações em bairros com restrição aqui na capital. Registraram 22 mil testes e quase 4 mil diagnósticos positivos para a Covid-19. São 7h20 na Tarde FM. Você
3: está ouvindo Isso é Bahia.
1: Governo do Estado.
5: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. A
10: Tarde FM, 722.
3: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 7h22, a gente segue juntos pela Tarde FM e com notícias agora da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa quem tem as novidades. Bom dia, Lucas!
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem escuta a gente aqui na capital do estado. Olha, a Procuradoria-Geral do Estado deu aval para a compra dos 300 respiradores pelo consórcio Nordeste por 49 milhões de reais que teria culminado na saída de Bruno Dauster da Casa Civil do Governo Estadual e agora virou alvo da operação de polícia civil aqui do estado. O parecer foi assinado pela Procuradora Aline Azevedo. E cita que o contrato de compra dos ventiladores previa a contratação de uma asseguradora, de uma asseguradora desculpa, para assegurar a entrega desses equipamentos. Não há, porém, o nome da seguradora contratada nem a pólice no documento. Os respiradores nunca chegaram e só a Bahia teve um prejuízo de 10 bilhões de reais com a compra fraudada. O caso da compra será investigado pelo Superior Tribunal de Justiça. E oito das dez cidades baianas do interior com a maior quantidade de casos do novo coronavírus contabilizam um número maior de doenças do que divulga a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Em Feira de Santana, por exemplo, o estado contabiliza 817 casos de covid, enquanto a prefeitura divulgou em boletim ontem que existem 1.025 pacientes com a doença. A situação é recorrente e demonstra inconsistência nos dados oficiais, em um momento em que o Ministério da Saúde passou a recontar os números da Covid do Brasil. A principal alegação do governo federal é que existo, podiam existir menos casos do que os divulgados pelos estados até então. Além de feira, outras cidades registram mais casos do que é contabilizado pela CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde. São Lauro de Freitas, Camaçari e Piau, Simões Filho, Candeias e Vitória da Conquista. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
4: Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, a rotina de muitas empresas e de profissionais em todo o mundo foi e, em muitos casos, continua sendo afetada. Redução do número de funcionários e as inevitáveis demissões, por exemplo, impactam diretamente nesse processo. Uma grande pergunta é como fazer para manter as operações das empresas de forma eficiente? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Dário Neto, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Dário.
12: Bom dia. Obrigado pelo espaço.
4: A gente que agradece, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Dário, uma pesquisa da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, revela que para a maioria das empresas, os maiores desafios nessa crise do novo coronavírus são manter profissionais engajados, proteger a saúde financeira das organizações e ter capacidade de se adaptar à nova realidade. Como resolver essa equação, hein, Dário?
12: Pois é, é um grande, é um grande desafio, né? É, você sabe que desde 1855, um terço dos anos foram anos de crise ou depressão, mas talvez nós, nós não, ve não vemos algo parecido no Brasil desde a grande depressão da década de 30, né? É, e é natural que as empresas investam toda a sua atenção uh, nos metacapitais financeiros e de saúde, né? Então, uh, era, era esperado. Uh, mas, de fato, a gente acredita que Aquelas organizações que estão percebendo que é importante cuidar da saúde mental do seu time, que é importante cuidar da sua cadeia de valor, aquelas que nutrirem amor e cuidado com seus fornecedores, com seus clientes, com seus colaboradores, com a própria tese do capitalismo consciente diz que elas vão arrancar melhor e mais rápido e vão prosperar depois disso tudo.
4: Manter profissionais engajados é o maior desafio para 55% das empresas, para a maioria das empresas. E a gente percebe que tem havido muitas demissões. O próprio governo baixou medidas provisórias, flexibilizando não é, a relação trabalhista, suspendendo contrato, diminuindo carga de trabalho, salário. Como conseguir manter os funcionários engajados? Qual é a ciência para isso, Dário?
12: Pois é. Hum, de fato, é inevitável, inclusive a gente não pode fazer uma análise única para feito de Brasil, até porque essa, essa avaliação e os impactos, eles são eles, eles absolutamente diferentes dependendo do setor que nós estamos falando. É, a gente já entrou nessa, nessa pandemia, nessa crise, é, com um desafio fiscal muito grande no Brasil. Nós já entramos com é, um dos maiores desempregos juvenis, por exemplo, do bloco do G20. E vamos sair com desafios bastante grandes nesse sentido. Né? O próprio é, é, Real, presidente do, do Santander, numa numa uma live com o Larry Fink, fundador do BlackRock, o maior fundo de gestão de ativos, de, de ativos financeiros do planeta, eles estavam falando como as empresas elas vão ter que atuar na criação de demanda de emprego enquanto o governo vai ter que atuar em infraestrutura. É, a, essa compaixão das empresas ela vai precisar ser estrutural, né? não só circunstancial. Né? A gente teve mais de 5 bilhões de doações, filantropia é, nesse momento do Brasil, algo inédito, mas isso vai precisar ser estrutural. É, e, e quando eu falo estrutural, eu estou falando na criação da demanda de empregos, e quando a gente fala sobre engajamento, é, de fato tem a ver com organizações que nutrem um propósito e que nutrem cuidado e amor com seus colaboradores, é, entendendo que cada um vai responder de maneira diferente nesse momento ao que está acontecendo. Tem pessoas que vão de fato ver momentos mais difíceis, vão ter oscilações emocionais maiores, pessoas que vão ser um pouco mais resilientes, mas atuar com cuidado da saúde mental dos colaboradores, ter lideranças que voltam nesse momento para o propósito das organizações né? e ali no propósito muitas vezes está a resposta para das muitos daquilo que precisa ser feito nesse momento.
6: Dário, não é contraditório você falar ao mesmo tempo de capitalismo e consciência social?
12: É, ótimo ótimo ponto de fato capitalismo consciente é sobre um e né, não sobre um O. o capitalismo ele é um modelo econômico que é, é, é um movimento global capitalismo consciente tá pessoal mas ele ele é um conceito é, que ele nasce é, com a ideia de que o modelo econômico capitalista por 200 anos ele foi absolutamente eficaz na produção de riqueza e ele foi muito ineficaz na distribuição dessa riqueza né? então nós temos hoje 350 trilhões de dólares de ativos financeiros totais do mundo 80 trilhões de dólares de PIB total de 2019 do planeta e se a gente pegar por exemplo toda a agenda 2030 das Nações Unidas né com aquelas aqueles 17 objetivos do de desenvolvimento sustentável só com 1% desse orçamento anual do planeta nós resolveríamos todos aqueles problemas 1.15% para ser mais exato então a gente não tem um desafio no planeta de de geração de riqueza. O capitalismo ele fez isso muito bem em 200 anos, ele diminuiu o índice de pobreza é, proporcional da população em mais de 90%, a expectativa de vida das pessoas em 200 anos saltou de 30 anos para uma média de acima de 60, 70 anos, dependendo da nação que a gente está falando. Só que as desigualdades só aumentaram nesses 200 anos. Então, o capitalismo consciente é, é, um, é um jeito de fazer negócio e de investir que cuida não só do acionista, do dono do dinheiro. Ele propõe a cuidar dos fornecedores, dos funcionários, da comunidade, do meio ambiente. Claro que dá mais trabalho, claro que no curto prazo custa mais dinheiro você cuidar de mais de uma parte interessada, mas é até isso que a gente acredita que no longo prazo pode trazer prosperidade econômica junto com a social e ambiental. É um novo jeito de fazer negócio que a gente tem empregado. não é sobre um E, não sobre um outro
6: num contexto em que aqui no Brasil nós vimos a dualidade, a dicotomia entre salvar a economia e salvar vidas, com uma parcela expressiva do empresariado é, contra as medidas de isolamento social, porque impactam diretamente na economia. Falar de capitalismo consciente não é algo muito utópico?
12: Hum. É, eu diria que não que não é não é uma, uma utopia porque é, no final o capitalismo consciente é a consciência de que é, tudo tudo, tudo no, no final no final do dia é, é sobre é sobre gente é sobre as pessoas né então é, se nós se nós é, é, só focarmos é, no isolamento social se nós não tivermos um plano né o Brasil é um país continental complexo se nós não tivermos um plano consistente uma integração dos poderes uma integração das políticas públicas e das tomadas de decisão, né, um horizonte bem definido, a gente a gente sofre, como tem sofrido bastante, com o alongamento dessa pandemia. Se nós, por outro lado, né, flexibilizássemos tudo né, e olhássemos só para a economia, nós teríamos também um alongamento dessa curva de contaminação, o que seria igualmente ruim, né? Então, os dois extremos eles têm impactos muito grande, né? A gente tem uma previsão, por exemplo, só por conta do lockdown, de um aumento da desigualdade, né? No, no Brasil e um aumento da quantidade de pessoas que vão para a miséria extrema no mundo, né? estimativa de meio bilhão de pessoas. Então, é, é um momento desafiador, é, é, um, é, um, é algo já mais visto por todos nós, é, é, um, é um é um grande desafio e, e o que a gente precisa nesse momento é lembrar que no final é tudo sobre as pessoas. É, se nós flexibilizarmos demais, mais vidas vão 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 morrer. Vão, nós perdemos, perderemos muitas mais vidas.
4: Você e, tá falando... Se não falando
12: flexibiliza... Se não flexibilizarmos, nós também perderemos muitas e muitas vidas depois por conta do caos urbano que vai se instaurar, por conta da situação de desemprego que, no final, na última linha, significa ceifar de mais vidas por desemprego, por miséria, por fome. Né? Então, é, é, um, é uma dicotomia, de fato, é um desafio e, e nós precisamos de, de uma integração como nunca nesse país do setor público, da iniciativa privada, Uh, e eu acho que é aí que a gente está perdendo, talvez, boa parte da nossa energia né, com, com esse desafio.
4: Eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema, Dário. Você está falando aí dessa necessidade de flexibilização, do novo capitalismo, de que são muitas as empresas hoje que já alimentam um novo tipo de propósito, uma relação mais humanizada com seus colaboradores, com o próprio mercado em geral. Ok. Agora, como colocar isso em prática no caso de empresas que vêm de uma cultura que não prioriza esse tipo de relação?
12: feito capitalismo consciente né? na, na, no estado da arte tem a ver com, com uh, empresas que têm um propósito claro né elas, elas entendem uma dor social ambiental do planeta uh, e elas existem elas sabem sincroniza porque existem e aplicam isso os seus produtos e serviços e mais do que isso sabem cuidar de todos os seus as suas partes interessadas né mas dá para começar de maneira muito simples né muito simplista. Uh, a gente diz no, no Brasil que, um, que o capitalismo consciente pode ser resumido de uma frase, a melhor forma de se dar bem é fazendo bem. Às vezes, no curto prazo, parece que não. Às vezes, no curto prazo, parece que uh, o ótimo individual uh, é o melhor. né A gente, inclusive, é treinado socialmente para isso, né mas o que o capitalismo consciente prega é uma nova máxima. né é Quebrar esse paradigma de que o ótimo individual é o ótimo coletivo. Então, quando a gente fala com, com, com quem está começando, a gente pede para testar Uh, olha, até para a prática, né então tenta tenta é, nutrir com mais amor e cuidado é, a sua cadeia produtiva, os seus fornecedores, os seus colaboradores e experimenta o quanto isso vai te trazer de resultado, não na semana que vem ou na outra, mas às vezes você até vai colher algum resultado de curtíssimo prazo, mas ao longo dos anos, né experimenta fazer isso de maneira consistente, genuína e verdadeira e você vai percebendo né com pequenas ações de amor e cuidado, vão te oferecendo retorno. Pode ser numa padaria, pode ser numa farmácia, não precisa ser numa grande multinacional,
4: não. É isso aí, é como nossas avós já nos diziam, né é com a dificuldade que a gente avança, que a gente cresce, que a gente aprende, acho que é uma grande oportunidade para todos nós, esse momento que a gente vive, para, de fato, se reinventar, repensar nossos conceitos para acertar melhor lá na frente. Dário Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil conversando conosco. Muito obrigado, Dário. Um prazer falar obrigado. com você e um bom dia. Bom dia, muito prazer. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Vá lá para você rever ou reouvir. Reouvir, tá certo? Tá, né? Ouvir de novo, tá certo. Ok, tudo bem. Agora 22 para as 8 na Tarde FM.
5: Oferecimento Monobloco Auto Center de Portas abertas com
4: serviço de leva e traz do seu carro. A gente atualiza informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia?
8: Oi, Jefferson, chama atenção para os reflexos de um acidente na Avenida Paralela, sentido aeroporto, nas imediações do bairro da Paz. Tem um pouco de retenção nesse trecho da Paralela. Em outro ponto, a lentidão continua na Avenida Engenheiros Carpontes, nas imediações da Feira de São Joaquim. Quem sai da calçada agora e vai em direção ao comércio, pega todo esse trânsito na Cidade Baixa. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em amigosdobem.org. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeito de Salvador nega boato de reabertura de shoppings. E trabalhadores do SUS terão unidade exclusiva de pronto atendimento para casos de coronavírus na capital. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 22 para as 8 na Tarde firme.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia
4: Já já tem as dicas da Marcita, primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem está a postos, tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson, bom dia, uma ótima terça para vocês aí do estúdio e para os nossos ouvintes também do ICA Bahia. A comissão mista do Congresso, criada para acompanhar a crise do novo coronavírus, vai usar os dados fornecidos diretamente pelas Secretarias Estaduais de Saúde. A decisão foi anunciada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois de uma reunião de líderes. Com isso, o Congresso abandona a contagem do Ministério da Saúde, que mudou a forma de divulgação do número de mortes e de contaminações pela Covid-19, reunindo apenas dados das últimas 24 horas e desprezando os números totais. A Comissão mista do Congresso tem o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas de emergência em saúde pelo governo federal. E aqui na Bahia, as farmácias enfrentam a escassez de um novo medicamento que promete a cura da covid-19, a ivermectina. A substância usada no tratamento de infecções causadas por vermes e parasitas e ganhou destaque a partir de abril, depois da divulgação de um estudo na Austrália indicando que o remédio foi capaz de conter o avanço do coronavírus. A divulgação dessas informações pelo WhatsApp gerou uma busca desenfreada nas farmácias e, com isso, a falta do produto em estoque. O portal tarde mostra a situação de pessoas que precisavam da ivermectina e não conseguiram achar, além da opinião de especialistas sobre o medicamento. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarte.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
3: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Em tempos de pandemia, o Palé Teatro Castro Alves investe em trocas com grupos do Brasil e de outros países, estas parcerias visam compartilhar conhecimento através de aulas, conversas e outras práticas sempre voltadas para o público de profissionais, estudantes e demais interessados pelo universo da dança. Todos os encontros serão realizados na ferramenta Zoom Meeting. Neste mês de junho, quem inicia a temporada de encontros é a Cisne Negro, companhia paulista com 43 anos de história. Né? Amanhã, às 10 da manhã, vai ter uma aula de barra clássica ministrada por Patrícia Alquezar e piano ao vivo de Maria Inês Vasconcelos. Arte, loucura e liberdade. Estes são os temas do documentário Epidemia de Cores, do diretor Mário Sareta. O filme é um estudo de caso das técnicas arte-terapêuticas desenvolvidas pela doutora Nise da Silveira. O diretor acompanhou por dois anos o cotidiano da oficina de criatividade estabelecido no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. O filme pode ser visto a partir de hoje até quinta-feira no link que você confere na minha página. Amanhã, às sete e meia da noite, a distribuidora gaúcha Lança Filmes promove um bate-papo com o diretor do filme e com o psiquiatra Felipe Batista no Instagram da, produ... no Instagram da Lança Filmes. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
3: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. <risos> A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Mais importante que o destino é o caminho. Esse é o título do livro que vai ser lançado depois de amanhã durante uma live realizada direto da casa do escritor o empresário Davidson Botelho. Na obra, o autor conta as andanças de moto pelo mundo por mais de 30 anos. Olha só, é com o aventureiro, empresário e escritor Davidson Botelho que a gente conversa agora aqui no Iça Bahia. Bom dia, Davidson. Bom dia, Jefferson.
15: Bom dia, Fernando. Como está?
4: Tudo legal. Olha, dá uma água na boca imaginar ficar viajando pelo mundo aí de moto. O título do livro, Mais Importante que o Destino é o Caminho, isso me faz lembrar uma frase do filósofo e médico indiano Deepak Chopra, que diz que sucesso não é um destino, mas uma viagem. É um pouco desse é sentimento? Verdade. É um pouco desse sentimento que você quis passar com o livro? É,
15: exatamente isso. Na verdade, o livro, eu tenho muitas viagens de moto, mas eu fiz uma coletânea aí em mais de 30 anos e conto também em algumas viagens de carro, de avião. Então não é só de moto, apesar de, das viagens de moto serem as que trazem um conteúdo maior nesse sentido do caminho, né? Porque a gente, de moto, você, você sente o ambiente, você sente o cheiro da estrada, você percebe mais as coisas mas também tem outras viagens interessantes. E é, o título surgiu no momento que eu fiz uma viagem, e até quando eu tracei o caminho, o destino, né? E tracei a rota, é, eu vi que o conteúdo maior estava no caminho, e não no, no, no destino que eu projetei, uhum. apesar de ter sido super interessante uma viagem que eu fiz de Salvador até Milwaukee, nos Estados Unidos, já fronteira já com o Canadá, no norte dos Estados Unidos. Foram 60 dias de viagem. De moto? E foram tantas histórias dessa viagem que o destino, apesar de ter sido uma coisa que a gente planejou, que era um evento que tinha que chegar lá, mas o, destino, o o caminho foi tão rico que me inspirou a dar esse tipo.
4: E essa viagem foi uma das de moto ou não?
15: Foi uma das de moto. Eu saí de Salvador com dois amigos. Na verdade, um, eu e Roberto Bandeira. Saímos daqui em Brasília encontramos o Moacir Rabelo, outro amigo. E, e seguimos com a América do Sul toda. 60 dias de viagem até chegarmos ao nosso destino. Mas ah, o caminho foi fantástico. Inúmeras histórias, Sim. apertos, risadas, <risos> é, conhecimento, um crescimento muito grande. São, é, são passagens
4: fantástico. são passagens por mais de 70 países, não é isso, Davidson?
15: É, eu conheço ah. ao longo da, da minha vida, eu conheço 74 países. Eu trabalhei 22 anos na, na aviação e mais um bom tempo também na hotelaria. E até por questões profissionais, eu, eu viajei bastante, né? Também morei em outros países e, e tive muita oportunidade graças à minha atividade profissional. E todo o tempo que eu tinha uh, de lazer, de folga ou de férias, eu também buscava viajar. Eu viajo desde os 18, 19 anos. <risos> David. Desculpa aí que eu tô um pouco a gripe tá me tomando, não é o corona não é só um pouco de gripe
6: <risos> Ainda bem. Davidson, como foi é o processo foi. de construção desse livro? Porque você ao longo de 30 anos acumulou memórias, mas só a memória deu conta de fazer esse regi... esse relato através de um livro?
15: Não eu, a primeira vez que eu viajei sozinha, tinha 18 para 19 anos, eu não viajava nem de moto, nem de carro, de ônibus. Eu comecei na hotelaria, muito cedo, e eu tirava férias, como todo profissional do, da hotelaria, tira férias sempre em baixa temporada. Porque na outra temporada tá trabalhando, só até cheio. E eu não tinha com quem viajar, amigo, namorada, nada disso, porque está todo mundo, eu estudando, eu trabalhando e na baixa temporada, março, abril era quando eu conseguia sair eu fiz uma viagem eu sempre gostei de fotografar não significa que eu sou um bom fotógrafo mas eu sempre gostei de fotografar e eu anotava nas fotografias todas as fotos naquela época a gente revelava né, as fotos e depois eu pegava aquele caderninho que você colocava as fotos ali e eu sempre anotei atrás é, tudo é, o local, o dia, assim, como é que foi, eu fazia um relato nas minhas fotografias, para eu ter uma memória. Passando um pouco mais de tempo, eu, eu comecei a andar com o gravador. Eu tenho o hábito de, de gravar. É, me habituei a gravar as coisas. Então eu andava com aquele gravador, inclusive, aquele com mini cassete. Depois veio o gravador digital, aquele de bolso digital, e depois veio o o celular, que passou a ser o meu instrumento. Então, eu viajo, eu falo. Nessa, das viagens de moto mesmo, é, a gente tem um equipamento de, eu, que instala no computador, ou, perdão, no, no capacete, é, o microfone, som, tudo, e ali eu posso deixar ligado e ali mesmo eu vou conversando, eu vou falando e eu vou gravando. E nas outras viagens eu, eu sempre levo o celular, na época o gravador eu fui gravando. E aí, Fernando, eu, eu, eu tive um arquivo, né, um acervo muito grande de gravações. E eu fui deixando por muito tempo, porque um dia eu disse, um dia eu ainda vou escrever o um livro. E foram horas e horas e horas de gravações que eu peguei. E aí eu conheci o Eduardo Bates, um jornalista, colega de vocês. Ele já tinha experiência em escrever dois ou três livros. A gente se conheceu. E ele me perguntou, como é que a gente vai fazer esse livro? Como é? O que é que você tem escrito? Eu digo, a de escrito eu tenho isso, de coisas. Eu tenho gravado. Tem eu preciso que você me ajude a transcrever, passar, fazer essa transcrição do, do áudio, das gravações, para o papel. E aí começou essa história. A gente se reunindo, eu ligando o gravador, a gente ouvindo. Porque eu tentei algumas vezes escrever, mas eu não conseguia fazer a, a, a transcrição fiel do que eu falava para o que eu escrevia. E eu queria que quem lesse o livro, ou eu queria tentar escrever, fazer com que as pessoas se transportassem para aquele momento, para aquele local que, que eu passei. E eu não estava conseguindo fazer isso na escrita. Se alguém ouvisse o meu minha gravação, meu áudio, eu acho que até é, seria muito mais fiel essa pessoa poderia se transportar. E aí teve para o dedo
4: do, do, do Eduardo Bastos, né, jornalista queridíssimo aí, que adora um rock and roll. Isso. Eduardo Bastos, figuraça. É Me diga uma é coisa, mesmo. com mais de 70 países, né, experiência, tem alguma dessas viagens que, digamos, seja a eleita, essa daqui é a mais marcante, é a, enfim que eu levaria no bolso, se fosse para resumir toda essa experiência?
15: Olha, cada viagem é um filho, né? Eu diria que cada viagem é um filho. Todas são diferentes, cada uma com seu valor, com seu conteúdo. Tem viagens que eu fiz só, foram maravilhosas. Tem viagens que eu fiz com meus filhos, tem viagens que eu fiz com minha família toda. Tem viagens de motos. É, todas têm sua particularidade Todas têm é, Seu conteúdo, seu crescimento Mas seu não tem
4: aquela que te chama mais a atenção, não?
15: Olha, essa de moto Pelo fato do desafio Da gente sair de moto do Brasil Até os Estados Unidos Ela, ela tem um conteúdo Assim, maior é, Por conta da, da aventura Então ela se torna um pouco mais marcante E ela é a que tem maior número de páginas no livro, mas a princípio seria seria essa viagem pela pela aventura, né? Pela pela demora, pelo tudo que a gente passou, tem tem tem, tem cenas, episódios assim sobre essa viagem que são realmente marcantes, coisas que eu nunca tinha vivido. Para
4: a gente encerrar, então, tá. Davidson, para você parte dessas viagens tá. você fez de moto. Tem que ser com uma senhora dona moto, né?
15: É, eu, eu tenho uma Harley Davidson ah. já há alguns anos. Eu tenho um Harley Davidson há 22 anos. Antes eu também tinha outros modelos de moto. Eu viajo sempre com motos adequadas para o um tipo de viagem, né?
4: E uma, uma Harley Davidson não, não fica devendo nada, né?
15: Não, não, não. O equipamento faz parte... É da formatação de tudo. Você, senão você deixa de ter uma história para ser um caso mal contado né? Você ficar na Certamente. estrada. É, os equipamentos de segurança, o próprio motocicleta ou carro revisado, segurança. Segurança é um item primordial quando você viaja de moto. E o, e o lançamento planejamento...
4: e o lançamento do livro está marcado então para amanhã. Aliás, depois de amanhã, né? Quinta-feira, você vai fazer uma live direto da sua casa. Para, enfim, divulgar esse mais importante: que o destino é o caminho, no livro aí do Aventureiro. Exato. Do Exato. Em... Então, a live
15: é editora, a editora Um Livro. Ela acha que deveríamos lançar, nesse período de pandemia, as pessoas estão consumindo bastante livro, então ela acha que a gente deveria lançar. Eu queria fazer presencial, mas vamos fazer a live é, quinta-feira, dia 11, às 19 horas. O livro vai ser vendido por várias plataformas digitais, o Amazon.com, Mercado Livre, também no site da editora, que é um livro escrito sem ser o um numeral, umlivro.com.br. É, e aí nós vamos tentar. É, só para finalizar, o livro conta as histórias da forma que eu vi, numa linguagem muito simples, leve, não esperem um álbum de fotografias de altíssima qualidade, de altíssima qualidade, porque não é o objetivo, até porque muitas fotografias eu tirei de celular, de outra forma, é apenas para registrar aquele acontecimento. Então tem muita foto também é, com o objetivo de registrar e contar as histórias da forma que eu vi e dando muitas dicas, não só de viagem, como coisas que eu vi pelo mundo afora, que poderiam ser introduzidas, trazido para nossa sociedade, coisas que eu escrevi, mandei para deputados, prefeitos, secretários, experiências de coisas que eu que eu presenciei e achava que poderia ser de grande valia para nossa cidade ou para nossa sociedade. Valeu. É, essa é a ótica de quando eu viajo.
4: tá certo, valeu, parabéns o aventureiro aí, empresário também, escritor David Botelho com esse livro mais importante que o destino, é o caminho. Muito obrigado, Davidson, sucesso para você. Muito
15: obrigado. Um abraço para você e para o Fernando. Forte abraço.
4: Tá, obrigado. muito obrigado, bom dia para você. A gente lembra que esse papo também vai estar nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h56. Isso é Bahia. Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em alta de 3,18%, a 97.600 pontos, por conta do otimismo do mercado com a possível recuperação em V da economia. A injeção de dinheiro pelos bancos centrais e a retomada das atividades em vários países reforçam a expectativa. Enquanto o dólar fechou com forte queda de 2,66% a R$ 4,85, com o Banco Central que vendeu mais 10 mil contratos de swap cambial. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PIB da zona do euro e a prévia do Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso, Isso é Bahia. Bahia. Trânsito, a
0: tarde
5: é Oferecimento monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e
4: trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
8: Oi, Jefferson. Teve um acidente envolvendo um carro e um caminhão no final da via Expressa, já na chegada ao acesso norte. Mas essa situação não chega a afetar o trânsito, não. Claro, serve como uma alerta para quem vai passar por essa região. Onde tem lentidão agora é na paralela, nas imediações do bairro da Paz, sentido aeroporto, cerca aí de um quilômetro e meio de lentidão na paralela. E em outro ponto, a suburbana Ana também tem lentidão no Lobato, sentido calçada, sem falar no trânsito puxado lá na região da cidade baixa, nas imediações da feira de São Joaquim, está. Congestionado esse trecho da Avenida Engenheiro Oscar Pontes e quem sai de Paripe pega congestionamento também lá na estrada da base naval de Aratu em direção à BR-324. É cliente central nacional Unimed e tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta? Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano? Baixe já. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h59 na Tarde FM.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. O
9: mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições faça o vestibular online, unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. O
1: mundo entrou em guerra, uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal, mas como baianos que somos, fomos à luta com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas upas pelo Estado ao coronavírus, separamos hospitais para os atendimentos na capital e no interior, dobramos o número de leitos, investimos em equipamentos, apoiamos nossos heróis do dia Dia, ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação. E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras, descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua, por isso não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19. E continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos. E juntos também é que vamos vencer. Governo do Estado.
16: A tarde FM.
3: Atenção, emissoras afiliadas à TARDE FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado.
4: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 9 de junho de 2020. São Caetano e Itapuã passam a integrar lista de bairros com medidas mais duras para combater o avanço da Covid-19. Cabula e Lobato estão fora. Servidores do SUS terão unidade exclusiva de pronto atendimento para casos de coronavírus em Salvador. Prefeito nega boatos sobre reabertura de shoppings na capital. Bahia chega a 910 mortos por Covid-19. STF manda governo federal liberar dados totais do coronavírus. Prefeitura de Juazeiro proíbe fogueiras e fogos de artifícios durante pandemia. Câmara de Vereadores de Feira de Santana tem atividades suspensas. Começa em Salvador campanha de vacinação contra meningite. Família é feita refém por suspeitos armados no bairro de Santa Cruz, na capital. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom
6: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Varreto, na Produção... E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Galhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabu, Nativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia.
4: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos acompanhar pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição. Para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença, lembre aí, Fernando.
6: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, participe conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
5: Isso é
3: Bahia.
4: Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a terça-feira amanheceu com tempo instável, céu carregado, chuva, já vinha chovendo durante a noite. A temperatura no começo da manhã, na casa dos 24 graus, pode chover ainda ao longo do dia, mas o sol também aparece. Ives Macedo já tinha dado essa dica na primeira hora do programa de hoje. A temperatura nesta terça em Salvador varia de 22 a 28 graus. No interior do estado, a gente fica sabendo qual a previsão do tempo agora, no segundo tempo de
7: Ives Macedo. Bom dia mais uma vez, Ives! Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo do interior do estado, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. E a gente começa a nossa viagem pelo interior do estado trazendo informações do tempo. Para você de Itabuna, a previsão para hoje é de sol com nuvens agora de manhã e durante todo o dia, mas sem previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a cidade de Irecê, que também tem previsão de sol com nuvens e nada de chuva nesta terça-feira. Os termômetros marcam 17 graus a mínima e 29 a temperatura máxima. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É com você, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu, tá combinado Ives, até amanhã
4: então, aqui na Tarde FM, agora 8 e 7. Isso é Bahia. As investigações sobre uma suposta fraude na aquisição de respiradores mecânicos segue a pleno vapor e passa por um processo de federalização. Depois do inquérito ser encaminhado para a Polícia Federal, os autos foram remetidos para o Superior Tribunal de Justiça devido à prerrogativa de foro dos governadores nordestinos. Esse complicado processo de compra teria provocado a saída de Bruno Dauster da Casa Civil da Bahia e acendido o alerta de deputados estaduais do Nordeste que criaram uma comissão suprapartidária e interestadual para acompanhar as investigações. As consequências da Operação Ragnarok são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
3: é Bahia Política.
6: A Tarde FM. Na segunda-feira da semana passada, a Polícia Civil daqui da Bahia deflagrou a Operação Ragnarok para apurar a suposta fraude na aquisição de 300 respiradores mecânicos pelo consórcio Nordeste. Na, no dia seguinte, na terça-feira, nós falamos aqui no ICE é Bahia que a iniciativa de alguma forma antecipava um processo que pareceu ser padrão às aquisições, principalmente no estrangeiro, fora do país de respiradores e de suprimentos em geral no combate à pandemia do novo coronavírus estavam no alerta da Polícia Federal e aqui a Polícia Civil da Bahia acabou antecipando um eventual processo de investigação federal. No entanto, a partir do momento que a Polícia Civil identificou que há algum tipo de fraude nessa, nesse processo de aquisição, Envolve uma cifra de 49 milhões de reais de nove estados nordestinos, cerca de 10 milhões somente da Bahia, e que a investigação pode acabar respingando em governadores por conta da responsabilidade deles no processo de aquisição desses respiradores. A tendência é que haveria a federalização desse caso. Na última sexta-feira, o Bahia Notícias trouxe essa informação a partir do momento que o Ministério da Justiça confirmou ao site, ao repórter Breno Cunha, que havia sim a perspectiva de federalização, os autos do processo, o inquérito, a Polícia Federal iria solicitar acesso. Ontem também o Bahia Notícias confirmou, o repórter Breno Cunha e a repórter Cláudia Cardoso conseguiram confirmar que o caso não estava mais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, justamente por conta da prerrogativa de foro dos governadores. Ele foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Ontem nós conversamos aqui com o líder da oposição, o deputado Sandro Regis, que faz parte de uma comissão interestadual e suprapartidária, normalmente formada por deputados de oposição aos governadores que buscam investigar o processo de aquisição desses respiradores que nunca foram entregues. Os deputados reunidos ontem sugeriram, inclusive, que não há uma descrição detalhada sobre qual a origem dos recursos para a aquisição desses equipamentos. Houve o pagamento antecipado dos 49 milhões para a empresa Hempcare, que a proprietária foi presa, prisão temporária, acabou solta na sexta-feira à noite e que rolou toda essa confusão depois. Existe um, uma grande lacuna nesse processo de investigação que ainda não foi respondido. O principal deles é cadê o dinheiro? o dinheiro ainda não apareceu, houve o bloqueio das contas dos envolvidos, mas até o momento esses recursos não voltaram aos cofres públicos. Nesse meio tempo, inclusive, teve uma situação que é, não ficou muito clara e após o, o, o conserto, o remendo ficou mais feio ainda. O que aconteceu? Na quinta-feira foi o último dia para a desincompatibilização de candidatos ao executivo do governo estadual, do governo municipal, tanto que nós falamos aqui sobre a desincompatibilização de Bruno Reis, que é candidato a prefeito de Salvador, o vice era secretário de infraestrutura. E aí na quinta-feira à noite, a imprensa, a população, a comunidade política foi surpreendida com o, a exoneração do Bruno Dauster. O secretário da Casa Civil, inclusive, não tem nenhum tipo de perfil político, então dificilmente ele seria candidato. A gente ficou com a dúvida, o que seria, o que seria. O governo disse que foi é, a pedido. No entanto, no dia seguinte, a informação foi confirmada. A Cristiana, que é a dona da Rempe eu vou esquecer o sobrenome dela, vou ficar devendo ela sugeriu em umas em conversas, inclusive a jornalista uma jornal, um jornalista do Rio Grande do Norte depois em depoimento à polícia, que 99% das articulações para aquisição desses respiradores teriam sido feitas com o chefe da Casa Civil baiano, então chefe o Bruno Dalster. O Bruno Dalster pediu demissão segundo ele no sábado ele se manifestou, dizendo que não queria a politização do caso da compra dos respiradores. No entanto, a partir do momento que ele pede demissão do cargo na Casa Civil, sem justificativa alguma, alegando razões pessoais, e na sequência existe essa citação dele, a politização vai acontecer, quer Bruno Dausterqueira, quer não. Então... Nós temos um, uma grande interrogação, uma grande dúvida que deve ser respondida pela colaboração da Polícia Civil da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, muito provavelmente com apoio de outras secretarias de segurança pública daqui do Nordeste, da Polícia Federal e talvez algumas informações venham a público a partir dessa comissão interestadual. A grande pergunta que ainda não foi respondida e precisa ser respondida urgentemente é onde estão os 49 milhões de reais que ainda não retornaram aos cofres públicos dos paupérrimos estados da região Nordeste? É o tipo de caso que
4: não dá para passar em branco, né, Fernando? 49 milhões de reais pagos antecipadamente para uma empresa sediada nos Estados Unidos. Fala-se também que o representante da empresa que assinou esse contrato aqui teve o nome envolvido em suspeitas de corrupção nunca comprovadas no Clube de Futebol São Paulo. Ou seja, é um caso suspeito, não se faz um negócio desse tamanho sem garantias, sem ter a certeza de onde está sendo colocado esse dinheiro Certamente, muita gente agiu de má fé nesse negócio E isso precisa ser investigado
6: E o repórter Lucas Arraes, do Bairro Notícias Trouxe na primeira hora uma informação do Breno Cunha Que a Procuradoria Geral aqui do Estado Deu o um aval para a aquisição desses respiradores No processo de licitação e, no parecer que dava o aval, citava uma seguradora. Caso o equipamento não fosse entregue, um seguro iria bancar essa despesa, o retorno dessa despesa. No entanto, até agora, não se viu que seguradora é essa e, muito menos, a cor do dinheiro.
4: Agora são 8h15 na tarde FM. Os bairros de São Caetano e Itapuã passam a integrar as ações de apoio e proteção à vida como uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Salvador no combate ao avanço da Covid-19 na capital baiana. Segundo o prefeito Assemi Neto, as ações nas regiões começam a valer a partir de amanhã e têm duração inicial de sete dias. De acordo com informações da gestão municipal, Itapuã tem no total 265 casos confirmados de Covid-19, sendo 245 nos últimos 30 dias. Já São Caetano contabiliza ao todo 204 casos, sendo 199 nos últimos 30 dias.
6: Segundo o prefeito, a escolha dos dois bairros se deu em função da grande movimentação de pessoas e da forte presença de feirantes e ambulantes. Apenas o bairro de Itapuã vai contar com a interdição viária. Vai ser bloqueado o tráfego de veículos na rua Genebaldo Figueiredo, em frente ao mercado de Itapuã. Com a inclusão de medidas restritivas em Itapuã e São Caetano, outros bairros deixam a lista. São os casos do Cabula e Lobato. Por outro lado, foi prorrogado por mais uma semana o período de restrições no Beiruto, Incredo Neves, Paripe e Fazenda Grande do Retiro.
4: E no dia 11 de maio, a Prefeitura de Salvador passou a adotar medidas regionalizadas de combate à pandemia. Até ontem, a ação promovida em 19 localidades da capital baiana contabilizou mais de 22 mil testes rápidos, realizados em mais de 3.700 diagnósticos positivos para a Covid-19. Segundo a Prefeitura, no bairro de São Marcos, que passou a integrar as regiões da capital com medidas mais duras no último fim de semana, foram efetuados 296 testes com a identificação de 95 casos positivos. O que significa que 32% das pessoas examinadas tiveram diagnóstico para coronavírus. E olha, o prefeito Assemineto nega boato sobre reabertura de shoppings em Salvador. A gente dá os detalhes já já. Agora, 8 e 18 temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas.
11: Seu mesmo bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Apesar de ter abandonado sua carreira na Câmara Municipal de Camassari para disputar a prefeitura da cidade, o vereador Osiel possui a maior taxa de rejeição entre os pré-candidatos ao pleito. Um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas mostra que 57,6% dos eleitores da cidade não votariam em Osiel de jeito nenhum. Feito em parceria com Bahia Notícias, a pesquisa ouviu 680 pessoas com idades a partir de 16 anos, de quarta a sábado. O resultado também aponta que Ivoneide Caetano, mulher do ex-prefeito Caetano, é a segunda mais rejeitada, descartada por 48% dos eleitores. Ela é seguida por Fábio Lima, do PP, que é voto impensável para 43,4%. O atual prefeito da cidade favorito à reeleição, segundo pesquisa, Elinaldo é ao menos rejeitado, com 33,8% dos eleitores que dizem que não votariam nele em hipótese nenhuma. E o Tribunal de Justiça da Bahia irá antecipar o pagamento do abono pecuniário e adicional relativo às férias do primeiro e segundo período de 2020. Justificativa dada pela corte foi salvaguardar o direito dos magistrados em meio à situação de diminuição de renda familiar... No momento de crise O adiamento do pagamento se antecipa As dificuldades orçamentárias do Estado E a queda de arrecadação de receitas Em decorrência da pandemia Do novo coronavírus O pagamento feito para os trabalhadores Do Tribunal de Justiça será dividido em sete parcelas Sendo a primeira paga em junho desse ano Eu sou Lucas Arraes Falo direto da redação do Bahia Notícias Para o programa Isso é Bahia É com vocês aí do estúdio um...
4: O prefeito de Salvador, CM Neto, negou, negou que os shoppings da capital vão reabrir no próximo dia 16 de junho. Durante, lives, durante live pelas redes sociais, Neto disse que não há data para retorno às atividades. Os estabelecimentos da cidade seguem habilitados para vendas online e entrega das mercadorias em modelo drive-thru. O prefeito declarou que devido às medidas de isolamento social para conter o avanço do coronavírus, o retorno das atividades dos shoppings ainda não está organizado na capital baiana.
6: E profissionais que atuam no SUS de qualquer área da capital baiana vão ter acesso a um pronto atendimento exclusivo para casos suspeitos de coronavírus a partir de hoje. A unidade vai funcionar todos os dias da semana na antiga Faculdade Rui Barbosa, ali no Rio Vermelho, das 8 da manhã às 8 da noite, por demanda espontânea. Para atendimento, o profissional deve apresentar crachá do local de trabalho. Além disso, também vai ser oferecido atendimento psicológico.
4: Agora 8h21 e, e a gente dá o nosso giro pelo interior do estado, começando por Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, Tiago Ramos da Eldorado FM, nosso correspondente da região, com as notícias da área. Bom dia, Tiago.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Trazendo aqui as principais informações direto da Eldorado FM, a primeira em audiência em todo o extremo sul da Bahia. Olha, Jefferson, os números aqui em Teixeira de Freitas não param de crescer, saltando aí para 413 casos confirmados aí, ...pela contaminação do novo Covid-19 em Teixeira de Freitas. Já foram confirmadas também duas mortes aqui, né? Ah, em Teixeira de Freitas, dois primeiros óbitos foram confirmados em consequência do novo Covid-19... ...ainda não foi confirmado o terceiro óbito suspeito ainda aguarda exames da CESAD Bahia. O comércio de Teixeira de Freitas se encontra fechado... ...aguardando a decisão da reunião, provavelmente que vai ocorrer a partir das 10 horas com o governador do estado para decidir os, os próximos passos com relação ao funcionamento do comércio e as outras medidas preventivas com relação até mesmo para controlar, controlar o Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas e na região. Em Prado também é, tivemos informação de um óbito que ocorreu durante as últimas horas. A UTI do Hospital Municipal continua operando, Jefferson e Fernando, com 13 pessoas que estão internadas aí, ocupação máxima aqui, e é aguardado aí, foi até anunciado pelo secretário de saúde do governo do estado, que na, até a sexta-feira vai funcionar o hospital de campanha com 20 respiradores aqui em Teixeira de Freitas. Olha, portanto, essas são as informações de Teixeira de Freitas, para o Isso é Bahia, com o nosso querido Jefferson Fernando, Direto da Del a primeira em audiência no extremo sul da Bahia. Um ótimo dia a todos, até a próxima.
4: Valeu, Tiago. Bom dia para você mais uma vez. Agora, 8h22. A... Olha só. Crianças de Salvador com 11 e 12 anos de idade já podem se vacinar contra a meningite e infecções generalizadas oriundas pela bactéria meningococo tipos A, C, W e Y. São mais de 140 salas de vacinação com a oferta da vacina Meningo ACWY, que entra no calendário básico de imunização do Sistema Único de Saúde de Salvador. De acordo com a Subcoordenadora de Controle de Doenças Imunoprevisíveis, Doiane Lemos, a introdução, a adoção dessa vacina na rede básica vai ser essencial para ampliar a proteção e quebrar a cadeia de transmissão na capital baiana.
6: Como é o nome da vacina? A CWY? Aí! Uma família foi feita refém ontem à noite na rua do Boqueirão, no bairro de Santa Cruz, aqui em Salvador. Ninguém ficou ferido. A família foi liberada após cerca de duas horas de muito medo. A situação aconteceu após uma operação da polícia militar pelo bairro. Por meio de nota, a PM informou que fazia ronda no largo do Areal quando encontrou suspeitos armados. Segundo a PM, houve troca de tiros no local e dois homens morreram. Com eles, a PM informou ter encontrado armas e drogas. Outros três homens, que também faziam parte do grupo, correram e invadiram uma casa, onde fizeram a família refém. Os suspeitos se entregaram e foram levados para uma delegacia. É o segundo caso de... Família Refém, no bairro de Santa Cruz, num espaço curto de tempo. Ano passado, a gente também vivenciou uma situação dessa ali naquela região.
4: Agora, 8h25, a gente dá sequência ao nosso giro. Vamos agora para a Sandro Moreno, da Irecê Líder FM. Quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos aqui com as informações da região de Irecê. Amanheceu frio aqui para quem mora no sertão, né? Logo de, o início aí da, da manhã, 17, 18 graus. Então, para quem está no sertão, está bastante frio e não está acostumado com esse frio todo. Vamos a uma radiografia do coronavírus aqui na região de Irecê. Irecê, Jefferson e Fernando, tem 25 casos positivos. Já foram divulgados 25 casos. João Dourado tem chamado a atenção, o município de João Dourado, aqui na nossa região... Porque em João Dourado tem 49 casos positivos. Já foram divulgados 49 casos positivos, sendo 40 na sede, 24 na comunidade de Gameleira, 5 em outra comunidade de Conquista e tem 35 em isolamento domiciliar. Um cidadão de 98 anos, por nome de Daniel Moreira de Vasconcelos, esse cidadão ele estava com o coronavírus foi hospitalizado, ficou hospitalizado, recebeu alta, nós comemoramos bastante aqui pela idade é, deste cidadão, mas infelizmente, pela idade, ele ficou bastante debilitado na madrugada de ontem, o seu Daniel Moreira de Vasconcelos, ele faleceu, faleceu por volta de duas horas da manhã e cinco horas da manhã ele foi sepultado. Já o município de Xixique já divulgou 27 casos, tem 15 recuperados e 388 negativos. A região direceu, os municípios estão testando mais. O município de Lapão tem um ativo, dois recuperados e tem 34 pessoas em monitoramento. Já o município de Cafarnaum divulgou aí dois casos, tem um recuperado. Cafarnaum colocou no seu boletim que tem... 233 pessoas em monitoramento. Jefferson e Fernando, muita gente veio para a região de Irecer nesses últimos dias, né? De, de outras regiões, eles são daqui da região de Irecer, eles estavam fora, mas vieram para aqui e acredito que por conta dessa situação os casos de coronavírus também aumentaram na, na região. Os filhos sempre retornam à casa e a gente tem recebido muito bem o que nós temos pedido aqui para essas pessoas. É Para quando retornar, chegar aqui na região de IRC, ficar de quarentena, obedecer, ficar por um período dentro de casa. O município de Presidente Dutra já divulgou 10 casos positivos, sendo que seis recuperados e tem 15 monitorados. Já a Canarana tem 16 casos confirmados, tem um internado, 18 em isolamento e três aguardando o teste do LACEM. E presente, tem eh, melhor, São Gabriel, Três casos positivos. 37 negativos, 54 pessoas estão em monitoramento e um aguardando teste do LACEN. São algumas das informações da região de Irecê. Sandro Moreno, do grupo J.C. Meio Comunicação, para o programa ICE é Bahia.
4: E a Prefeitura de Juazeiro, no norte da, da, da Bahia, proibiu a queima de fogos e fogueiras tão comuns né, nesse período junino. Em todo o estado, essa medida foi adotada como forma preventiva para proteger a população das doenças respiratórias e não encher, não lotar os hospitais em decorrência da fumaça. A determinação vale ainda para a venda de fogos, fogos de artifício. Está proibida a venda. Quem descumprir o decreto pode pagar multa que varia. <coughs> Opa.
6: É a fumaça da fogueira. É, por favor. É. <risos> Completa isso aí, pode pagar uma multa de quanto? A multa de entre R$ 133,00 a R$ 1.330,00. Ou seja, alerta, não pode fogueira nem queima de fogos em Juazeiro, no norte da Bahia. E a Câmara Municipal de Feira de Santana anunciou ontem que vai suspender as atividades, inicialmente até a próxima segunda-feira. A medida é para evitar a disseminação da Covid-19, na última semana, cinco pessoas entre vereadores e funcionários tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Sessões ordinárias que seriam realizadas entre hoje e amanhã e também no dia 15 de junho foram canceladas. Apenas setores administrativos da Câmara estão autorizados a funcionar.
4: E a gente vai agora para onde? Para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
18: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Ice Bahia, para todo o estado acompanhando a nossa programação. A Prefeitura de Taberaba entregou ontem para a Secretaria de Saúde do município uma UTI móvel equipada para atender aos pacientes em estado grave. A nova ambulância foi entregue pelo prefeito Ricardo Mascarenhas em ato realizado na sede da Prefeitura. O investimento na aquisição da UTI foi de 350 mil reais. No ato de entrega, estiveram presentes o prefeito, a vice-prefeita Maria José do PSD, o secretário de Saúde João Rodrigues, o presidente da Câmara, Bodinho Neto, acompanhado dos vereadores que formam a bancada de sustentação da administração de Ricardo Mascarenhas no Poder Legislativo Municipal. O secretário de Saúde João Rodrigues informou que a UTI Móvel está equipada com a bomba de infusão, motor multiparâmetro, aspirador, material para intubação, tensiômetro, desfibrilador e oxímetro de pulso, além de toda a estrutura para fazer um transporte seguro de pacientes graves ou que necessitem de uma atenção especial. E, além disso, começam hoje as obras de recuperação da BA 046, que liga os municípios de Itaberaba e Iaçu. Ao todo serão recuperados... 745 quilômetros de estradas na Chapada Diamantina, com investimento de mais de 190 milhões de reais. Além do trecho que liga Itaberaba e Iaçu, serão reformados também a BA245, que liga a Iaçu ao entroncamento da BA142, passando por Itaitê. A BA 142, do entroncamento da BR 242 até o distrito de Sussuarana, que passa por Andaraí, Mucugê e Barra da Estiva. E a BA 148, do entroncamento da BR 242 até Rio de Contas, passando por Abaíra. No Velho Chico, os serviços serão feitos na BA 160, entre Botirama, Paratinga e Bom Jesus da Lapa. Foram essas as informações aqui da redação da Baiana FM em Itaberaba. Abraço para vocês, bom dia.
4: Notícias que a gente divulgou na primeira hora do programa de hoje Que a gente destaca mais uma vez agora Para nossos ouvintes no interior do estado A Bahia registrou mais 31 mortes por Covid-19 Chegou agora a 910 óbitos provocados pela doença Dados da Secretaria Estadual da Saúde revelam que também surgiram 465 novos casos de Covid-19, agora com um total de mais de 28.700 infectados. Mais de 12 mil pacientes já se recuperaram da doença. Ainda de acordo com a CESAB... Dos 1.977 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, pouco mais de 1.100 possuem pacientes internados. Isso é uma taxa de ocupação de 56%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação é de 69%. No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou que o país teve mais de 15.600 novos casos e 679 óbitos em um dia O número de casos do novo coronavírus subiu para mais de 700 mil E o total de mortes passa dos 37 mil Pelo levantamento feito por jornalistas de seis veículos de comunicação do Brasil Junto às secretarias estaduais da saúde O país teve 849 novas mortes E contabilizou mais de 19 mil infectados pelo coronavírus de anteontem para ontem essa iniciativa dos veículos é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, o que ocorre desde a semana passada e vem recebendo grandes críticas da sociedade civil de um modo geral. Agora, 25 minutos para as 9 horas, a gente faz o um intervalo e volta já já.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Eu vim para proteger a minha família, passei toda a quarentena,
14: e fui bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo
13: embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de R$ 500, reais, seguindo o Decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529, Governo do Estado.
9: Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Faça o vestibular online. unime.edu.br Unime, todo dia é dia de
2: acreditar. Assembleia Legislativa da Bahia.
8: Plantão permanente
2: contra o coronavírus. Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
8: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o covid-19.
2: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado. Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer, valer a nossa, nossa força, força e vencer, vencer o, coronavírus. o coronavírus. Alba. Assembleia Legislativa da Bahia.
14: A tarde é fim.
5: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia.
8: Estou de volta, Jefferson, e ainda tem lentidão na paralela nas imediações do bairro da Paz, sentido aeroporto por causa de um acidente. Aparentemente um acidente grave envolvendo dois veículos, uma equipe médica foi deslocada para prestar atendimento. Tem mais de dois quilômetros de lentidão nesse trecho da paralela para quem vai em direção à região do aeroporto. Dica do dia, Next Guard. Para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com Nexgard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo, Jefferson.
4: A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
3: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Em tempos de pandemia, as emoções ficam à flor da pele para muita gente, com certeza. E como é que o ser humano lida com essas emoções em situações de crise? Qual a nossa capacidade de expressar essas emoções de forma equilibrada e construir relacionamentos positivos. Uma pessoa pode ter inteligência e não ser competente, ou seja, pode ter conhecimento sobre determinado assunto, mas não saber como utilizá-lo apropriadamente. Pois é, são questões, são perguntas para papo cabeça que a gente leva agora com o médico psicoterapeuta, escritor, também educador, Antônio Pedreira, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor.
19: Muito bom dia a todos e satisfação de cumprimentar seus encontrados, ouvintes.
4: Doutor Pedreira. esses dias eu recebi uma série de frases em forma de desabafo que diziam É muito difícil ser racional quando a emoção está à flor da pele. Estou cansado de dizer que estou com saudades. Estou cansado de te ver apenas pela tela do celular. E ainda, estou cansado de esperar para te abraçar. Qual a melhor forma de lidar com esses sentimentos, hein, doutor?
19: Olha, Isso não é novo, não. Antes, antes de ter celular, no, no, quando a comunicação era feita pelo correio, já roberto Carlos cantava que cartas não adiantam mais, quero ouvir <risos> sua voz. Né?
20: É Às verdade.
19: ouvir a, a, a voz. Né? Bom, e pode bater em imagem, inclusive, porque o FaceTime ou qualquer desses aplicativos é possível se ver com mais. Mas... Objetivamente falando, este é um momento difícil para todo mundo e para cada um. Porque o ser humano tem suas fomes psíquicas, entre elas uma fome de, de contato com seus semelhantes. O ser humano se é um segregário, então ele quer tocar, ser tocado, ele quer ver e ser visto, e de repente é muito bacana que a pessoa, ao estruturar seu tempo,
11: acha um tempo para
19: se frequentar, se isolar, e ficar consigo mesmo. Ter que ficar é outra coisa totalmente diferente. Então, é fato de que ninguém está preparado muito para um tempo tão prolongado de um isolamento de social. É preciso que você tenha uma, uma certa é, inteligência emocional para poder fazer frente a essas vicissitudes todas, haja visto que... Eu tenho feito atendimentos de pessoas daqui do exterior, da Polônia, dos Estados Unidos, e a situação é idêntica. As pessoas que chegam às saturam, porque até mesmo entre os queridos, essa hiperexposição de 24 horas por dia, nem todo mundo está preparado. Vamos convir. Não? Pois é. Então, eu... vamos dizer, há um peso que é casado, mas tem uma profissão, sai para trabalhar quando volta. O ente querido está esperando e jantam junto e conversam, e
20: junto, e de repente, agora são 24 horas que ele não quer juntos. Então, isso é preciso
19: muita competência emocional.
4: Pois é, o senhor tocou num ponto que é crucial. Já há muito tempo não é, que se fala em inteligência emocional, exatamente essa nossa capacidade de lidar com situações de crise, com a adversidade, sem perder o equilíbrio. Como é que se desenvolve a inteligência emocional?
19: A boa notícia é que isso não é uma coisa genética, não. Isso é, se treina, se aprende. É diferente da, do QI, o coeficiente intelectual, que no, 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 no século passado como, como, é, se descobriu de que, é, por fazer testes, sabia que uma pessoa que tivesse uma boa inteligência lógica matemática ou linguística, estaria fadado do sucesso na escola. E a própria escola favorizava muitos estudante mas, na atualidade, nós sabemos que para o sucesso pessoal e interpessoal, é importante que a pessoa treine habilidades para poder suportar o máximo de incerteza com o mínimo de função emocional. Tem um nomezinho que hoje já se utiliza muito e que talvez isso, chama resiliência. É como se fosse aquela coisa da borracha, quer dizer, a borracha de, de apagar que seu filho tem o que o escolar utiliza. Você dobra até essa altura e quando solta, volta ao normal. Isso seria a propriedade física dessa matéria elástica, desde que ultrapassa o limite da velocidade, ela volta a inteira. Por exemplo, nós humanos somos mais ou menos parecidos, mas temos uma capacidade incrível de resiliência que nós desconhecemos. Só que isso não é uma dádiva do céu, não é uma coisa que veio para a genética. Se você treinar ideia cedo, quem não treinou cedo, é sempre tempo de começar a treinar. Então, treinar o quê? Conhecer primeiro as cinco emoções básicas. Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto ou amorosidade. Então, pode pegar a palavra Marta da Lanco Medo, alegria, raiva, tristeza e afetividade ou amorosidade. Pois bem, essas são as cinco emoções básicas. E o que, é que acontece na quarentena? Primeiro, dois tipos de medo. O medo genético que todo mundo deve ter, por isso nós estamos em isolamento, isolamento social, não, é, não é emocional. Porque okay? a dica é, é. em isolamento social é importante por causa do medo de pegar o vírus, até porque ele traz uma letalidade em si. Embora não seja mais alta, mas é a transmissibilidade dele é terrível. E é fácil e é, é incrível. Hein? Mas tem um outro medo que não vale nada, que é um parasita, chupa-cabra que é esse medo que a pessoa faz de uma futrologia catastrófica tradução, fica pensando que vai acontecer e não aconteceu já sofre por conta então ele já se vê doente, já se vê entubado já se vê morto, cremado, enfim <risos> isso quando chega no dia seguinte não acontece nada em nada, em nada, nada, já sofre, Mas sofre mesmo, por antecipação a, o que a sofre, já sofreu então esse segundo medo ele é aprendido também, este é o medo que não interessa, o primeiro não Genético, nosso com a gente, se você passar em lugar de um incêndio, de um tiroteio, tiver um enchente, qualquer catástrofe, catástrofe desta, o primeiro tipo de medo, que é o medo natural, genético, inato, esse deve ser utilizado mesmo. E nessa diante, diante de qualquer situação que ameaça sua vida, ou sua condição de medo, de medo de vida, o medo aparece mesmo esse só é vida só... o outro não o outro só faz atrapalhar preparar sua vida gera muita ansiedade gera sintomas físicos angústia vai gerar também problemas que são gastrointestinais fluxos problemas de diarreia, de piúm de ventre de má digestão ou então sufoco muita coisa então em suma isso requer um treinamento da chamada competência emocional esse
6: processo de autoconhecimento e de busca de encontrar os limites, até desse próprio medo que o senhor falou, de alguma forma vai contribuir para evitar que o pânico acabe sendo um gatilho para outros problemas de médio e longo prazo para as pessoas?
19: Com certeza, você disse muito bem, é que se nós fizermos uma escala do medo, 0, 1 e 2 geram ausência de ansiedade vamos lá, subir, não vai subir 0, 1 e 2, tá bem 3 e 4, ansiedade leve é aquela questão só na cabeça da pessoa e eu até gosto de que a pessoa pense no cérebro como um computador especial, porque ele é capaz de se autoprogramar, coisa que nenhum outro, outro computador tem essa possibilidade ele pode criar programa e se autoprogramar, né? o cérebro é incrível mas a, o gatilho da senha dessa ansiedade leve chama-se, e se? E se acontece comigo? E se morrer alguém na família? E se, e se chega de tua Bahia, como chegou para todo lugar? E se, e se? E se? E se? É uma sofrência diária horrível e desnecessária. Então, quando chegar no nível, que se vão subir, hein? esse é 3 e quatro, Quando chega 5 e 6, a ansiedade já é média, já começa a ter sintomas físicos. Mão fria, sóis frios, coração dispara respiração ofegante, fumigamento nas pernas, nos braços, uma opressão no peito, para isso aqui, uma garra apertando, né? Então, tudo isso são que Efeitos corporais, as emoções, já estamos em nível 5 ou 6. Quando chega em 7 ou 8, é alta. A mão que era fria, fica gelada. O coração que está só acelerado já seca na boca. A inspiração já está ofegante demais e a doença é intensa é a pessoa pode ter uma sensação que pode desmaiar a qualquer momento. Nova é altíssima e a pessoa já sente uma espécie assim de uma, um desconhecimento de si próprio. Tem um termo em psiquiatria que a gente usa que é despersonalização personalização e desrealização. vê é de um ambiente, isso aqui, ele conhece essa sala, você quanto tempo, olha, eu já estive aqui alguma vez está estranho, será que estou no um Big Brother? Enfim, fica a pessoa pensando que está sendo fiscalizado. E, e começa um medo crescente até de perder juízo, sair correndo, fazer uma loucura. E quando o seu nível 10, foi o que você falou, é o pânico. O pânico, a pessoa tem a sensação de morte iminente, peça no escapa. eu estou infartando, e ele chega no médico, no, no, no serviço de urgência, faz o elétrico, a dosadinha, a enzima, tudo, você está normal. Normal? Mas por que, que eu senti? Ataque de pânico. Então, observe que tem um crescendo tudo isso, percebe?
4: Bom, está dada a dica, então, a gente colocar em prática a nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de estartar é, essa inteligência emocional para, pelo menos, não sofrer com, por antecipação e passar por essa fase com mais sabedoria, mais equilíbrio. Doutor Antônio Pedreira, médico-psicoterapeuta, escritor, educador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
19: Eu queria dar, dar uma dica, Cerveira pode? Pois não. Pois é. Seguinte, Então, o segredo para ir passando, é dizer, em um dia de cada vez, em módulos de 12 em 12 horas, só pense 12 horas para diante, 12 horas para trás, para não fazer pelo, um paciente meu que conhecia a luz do sol dizia, meu Deus, outro dia, a única chance de não ver esse, essa luz do sol nascendo, quando nasce o sol,
12: é se você morrer.
19: Então... É a realidade que todo mundo quer viver muito e, e não quer envelhecer também, que aí você não quer morrer, não? Então, é fato que se você for, exemplo, um dia de cada vez, um dia por dia, é possível controlar a é muito mais fácil do que, imagina quando é que acaba isso, aos céus, a vida, e quando é que isso vai mudar o mundo, e que vai acabar o mundo, nada é isso.
4: Ok, um vai dia de cada vez.
19: Tá certo, <risos> tá
4: certo. Okay. muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
19: Muito bom
4: dia, então. Tchau. E esse papo também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 8h48 na Tarde Fine.
3: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: e vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras, descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua, por isso não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19 e continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos, e juntos também é que vamos vencer.
9: Governo do Estado. Madre de Deus contra o coronavírus.
14: O combate ao coronavírus depende de nós.
9: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
14: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã.
9: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
14: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
3: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de
0: Economia. Bolsa de Valores está crescendo bastante nesse período e, para surpresa de muitos, a rentabilidade é cada vez maior e já se começa a pensar em atingir novamente os 100 mil pontos. Isso não é de estranhar, está havendo um maior otimismo no mundo inteiro com a perspectiva de abertura das economias. Além disso, no caso do Brasil, os juros dos investimentos em renda fixa, estão muito baixo, o que faz com que seja interessante aplicar na Bolsa de Valores. Além disso, não é possível que não se perceba que as empresas brasileiras estão muito baratas. Elas estão baratas no mundo inteiro, porque o Brasil teve uma queda acentuada nas primeiras semanas do Covid no preço das ações em Bolsa. Então, isso também está fazendo com que haja uma maior demanda por esses papéis. Além disso, o mundo está com dinheiro sobrando, a liquidez no mundo, e todos os países estão com taxas de juros bastante baixas. Por isso, o Brasil é um bom investimento. Mas não vamos esquecer de que Bolsa é temperamental, basta que haja um aumento dos casos do Covid mais exacerbado, basta que haja uma segunda onda de casos em países como os Estados Unidos e como a China e, novamente, a Bolsa vai cair e vai cair muito. Portanto, é preciso ter essa consciência. Bolsa é um investimento de risco e de longo prazo.
3: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente vai para o Portal à Tarde, Thaís Seixas tem novidades para gente, Thaís...
14: Oi, Jefferson e Fernando, estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde para os nossos ouvintes de todo o Estado. Todos os 417 municípios baianos têm até 15 de junho para encaminhar as informações sobre os gastos com pessoal, bens e serviços relacionados ao controle da pandemia do coronavírus. A decisão foi emitida ontem pelo Tribunal de Contas dos Municípios com o objetivo de acompanhar os atos praticados pelos gestores municipais, assim como estimular o uso eficiente dos recursos públicos. O TCM informou ainda o envio de senhas para todas as prefeituras para acesso individual ao questionário. Os dados serão analisados para definição de processos de fiscalização no sentido de evitar prejuízos futuros. E o Ministério Público da Bahia solicita ao município de Nova Souri informações relacionadas ao fornecimento da merenda escolar durante o fechamento das escolas. Na última quinta-feira, foram encaminhados ofícios ao prefeito Luiz Cássio Andrade para que também sejam apresentados os recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O promotor Fábio Brito Miranda determinou que o presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar se manifeste sobre as medidas adotadas no que diz respeito à distribuição aos alunos da educação básica. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, já,
4: Agora 8 e a gente vai para Eunápolis, extremo sul da Bahia, também com notícias da região. É Paulo Henrique, da Ativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa. Isso é Bahia. Aqui em Eunápolis, os casos da Covid continuam avançando, mas dois óbitos foram confirmados. Um domingo, tinha um paciente de 67 anos que estava internado em um hospital da rede particular com um quadro de síndrome respiratória aguda. Ele possuía histórico de doenças crônicas, era hipertenso e diabético. Outro hábito foi registrado ontem, uma mulher de 66 anos que estava internada no Hospital Regional de Onápolis, apresentando o mesmo quadro, síndrome respiratória aguda. A paciente também era hipertensa e diabética. Ela tinha 66 anos. Deu entrada no hospital na última sexta-feira com dor no peito e dormência no braço esquerdo. Apresentou febre no sábado, os médicos realizaram o exame e comprovaram a contaminação pelo coronavírus. Ela morreu de uma parada cardiorrespiratória. Os 22 novos casos da Covid confirmados ontem são duas crianças, 11 homens e 9 mulheres. Eles elevaram para 245 o total de infectados. A boa notícia é que 75 pacientes já foram recuperados. No cenário dos números aqui em Unápolis, 183 pessoas aguardam o resultado e 148 seguem sendo monitoradas. 10 pacientes estão internados e 155 estão em isolamento. Mesmo que os números continuem avançando, a classe empresarial vem pressionando pela reabertura do comércio. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, Fabrício Ramos, tem conversado com o prefeito Roberto Oliveira, do PSD, nos últimos dias. Ficou decidido que será realizada uma reunião virtual hoje, logo mais às quatro da tarde, com empresários dos mais diversos segmentos do comércio local. A pressão tem sido intensa e as críticas pelo fechamento estão sendo direcionadas à Prefeitura e à CDL. Como se pode observar, Jefferson e Fernando, Conciliar interesses não é nada fácil, nem mesmo quando são contrariados por um bem maior. Da Costa do Descobrimento, da Rádio Ativa meio Nápoles Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
4: Acabou o Ronifon de Valença. Ronifon. Não é nem Ronifon, é Ronifon.
6: Ninguém merece. Muito... Travou aqui, olha pra isso. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos amanhã às 7 da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual para todo mundo. Se puder, fique em casa e se for sair, use máscara, mantenha o máximo de proteção possível. Acho que combina mais Ronifon do que Ronifon pra você. Viu? A voz com certeza é Ronifon. Oh. <risos>
4: Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Aproveite bem. Hoje é que dia terça, né? Tem muito chão pela frente, então. A semana tá só no começo. Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau,
11: tchau.